0: Rekorder ble satt på Wall Street i går, og selv om markedet falt noe tilbake på selve dagen Halloween, så var det altså ikke nok til å ødelegge oktoberrekordene som besatt satt for Dow Jones. Her hjemme så steg hoveddeksten på Oslo Børs 6,6 i oktober, og i dag har vi tikket videre oppover 1,7 prosent. Vi skal slags få med Hegnar for å høre hans analyse av markedet, reiseliv, og ikke minst de viktige rentemøtene denne uken. Hoveddeksten endte altså opp 0,9 i går, 6,6 prosent for måneden altså, tikker oppover over i dag til 1195 poeng dermed begynner vi å nærme oss 1200 nivå som vi altså ikke har sett siden september måned, som jo var en ganske sur børsmåned. Nordsolien den tikker ganske mye opp i dag den også, 2,9 prosent nå på nordsolien i spotmarkedet til 95 og 40 cent, den amerikanske lettoljen opp 3,5 prosent og ligger og snuser nå på 89,25 altså snuser på 90-tallet og da ser det jo ikke ut til at USAs president Joe Biden har klart å få ned prisen. Han langet jo ut mot oljeselskapene og deres overskudd i en tale fra det hvite hus da i kveld norsk tid. En av dagens store vinnerne, i hvert fall hvis du på de store selskapene, får jeg si igjen, er Kongsberg-gruppen opp 4,2 prosent dag. De kommer jo med kvartalstall på fredag og har gjort det bra länge under da, både oppturen i Maritim og ikke minst da krigssituasjonen som har utspilt seg i Ukraina. Igår går kveld annonserte de enda en rammekontrakt med det amerikanske forsvaret denne gangen for fjernstyrte våpenstasjoner, og den nye rammeavtalen er på da totalt 1,5 milliarder dollar for dette close-systemet. Kongsberg-gruppen har jo levert fjernstyrte våpenstasjoner til USA siden midten av 2000-tallet, og sälla om då dessa 15 miljarden kronor omtrent inte skrivs rätt in i röderboken direkte då med en gång så kan man nog bruka röderboken då från tredje kvartal som ett lite perspektiv. Den ända då för hela koncernen på 54 miljarder så utgör visstomt en stor kontrakt och inte minst viktig kontrakt for för Kongsberggruppen. Holgass sällskapet Ocea tickar upp över nästan 4 idag. De har då fullfört av Bragefältet från Wintersalt DEA och därmed säkrar de sig något ett fält som de är vi får også ta med at teknologiselskapet Idex stiger kraftig idag dag, over 15 prosent, etter nyheten om at en av de store bankene i Midtøsten har lansert ett biometrisk betalingskort med teknologi fra selskapet. Så har det i går kveld kommet meldinger fra oppdrettsnæringen. Salmar har jo fått grønt lys av EUs konkurransemyndigheter for å kjøpe opp NTS, som da baner vei for forsonen mellom Salmar og Norway World Salmon, som NTS har eid. I Som en del av denne prosessen så skal vi da også bytte aksjene i Arctic Fish Holding, som i dag eier av NRS, og disse blir da kjøpt av Movi, som betaler 115 kroner aksjen. NRS stiger 17 prosent i dag, Movi tikker oppover Sovit over null. Samar faller sneve 4 prosent, og da Arctic Fish opp nesten 26 prosent til 5 kroner under kjøpskursen til Movi. För Southamptonholstaffers som stiger kraftigt på kontraktsförlängelser idag. De har då meldt om fornyelser och nysignerringar för 1,6 miljarder kronor. Aktien har hoppat över 10 Och så har Vilfrakt Rederiet Grand Car Carrier gått en avtal om att köpa något ett fartyg. Det blir uppta da 49 miljoner dollar, varav 39 kommer i kontanter, resten i aktier i rederiet. Så suset kjapt innom Aker Svern, Aker Biomarin, etter Krilsselskapet til Kjellin Grøkkes Aker, slapp sine kvartalstal i dag. Det ble innført automatisk børspause i aksjen etter at den på kort tid falt over 13 prosent fra start. Etter at pausen ble løftet så hentet aksjen sig litt inn igjen, men det er fortsatt ned 11 prosent. Selv om akkebiomarien øker inntektene litt og forbedrer resultatene litt, så kutter de i guidingen sin i kjølvannet av både prisvekst og covid-19-restriksjoner i Asia. Inntektsveksten for 2022 tas ned, mens... Marginguidingen for EBTA tas litt opp. Selve guidingen for butteresultatet tar de ikke og endrer på. Når vi først er i Akerland, Aker, Aker Carbon Capture, med en dobblet omsetningen sin i tredje kvartal. Aksjene er opp litt over 10 prosent, men selskapet altså, er i full gang med å bygge karbonfagst på sementfabrikken i Breivik. Vi får ta med en av Medic som er ute med et tall i dag. De fikk et driftsresultat som nesten gikk 5 ganger til 10,8 millioner kroner. La i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på FANO-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcasten. Vi skal straks ha med Trygve for å snakke om rentemøter og alt som skjer i markedet, men for å sette tonen litt skal vi en kort tur til London, der den britiske Stavbanken nå, er, nå altså er på vei til å bli den første store centralbanken i verden som begynner å selge unna noen av disse verdipapirene som vi har hopet seg i dette tiåret med nullrenter som vi er i ferd med å legge bak oss. Bloomberg har mer.
1: A big moment for the BOE, which is set to become the first major central bank today to sell off assets accumulated during a 13-year-old stimulus program The unwind will represent a test case for how quickly markets can shift away from easy money policies. For more, we're joined by Bloomberg's Lizzie Burden. So, Lizzie, how significant is this and what is the market reaction likely to be? This is a big moment for the BOE, but also globally for central banks.
2: Indeed, because this is the Bank of England sailing into uncharted territory for central banks around the the world. It's the guinea pig for what happens in markets when you take away easy money. And it really is a big statement from the Bank of England, first of all, to say we are confident in markets because, of course, a few weeks ago they were buying bonds to rescue pensioners from the market turmoil that followed the trustonomics mini budget. But it's also saying we're going to make interest rates the active tool again. We're going to retool in case another crisis comes along in the pipeline. Uh, but what we don't know is what the Bank of England is going do at the long end of the curve because that's where the market turmoil happened we're still waiting to hear what they'll do in terms of selling bonds there and the other thing is that it's not just investors who are watching this today it's also the treasury because of course the boe selling at a loss the treasury's covering that loss and it's really a reminder to jeremy hunt the chancellor uh, there is a price of fiscal u-turns
0: ja da ska vi få med trygve och trygve beste Dow Jones-månden, altså, siden januar 1976, kunne NBC fortelle oss her i går kveld klokkene ringte stenging på Wall Street, og den beste oktober-månden noensinne ikke svært på Børs, uh, heller. Nei, Oslo Børs var jo opp da 6 så det var ganske bra det å gjøre. Hvordan leser du dette her? Er det en litt sånn, la vi oss lure litt, uh, i nedgangstiden til å tro at nå er det over, eller er det noe en genuin korreks av uh, det ganske kraftige fall vi tross alt har sett? Altså, vi har jo sett ett
3: et fall som er stort, og det er og de var ikke like bra som Dow Jones. Det er, man, kan, man kan jo lure på da, om liksom faren for resesjonen er over, og at centralbankens arbeid for å få ned liksom, inflasjonen og, og gjøre det på den måten at den øker renten, at det, hele det, prosessen er over, det tror ikke jeg. Altså, er, altså, vi fikk jo en melding fra eh, i EU var jo da 10,2 prosent 10 10,7 prosent i september, det er jo helt
0: vanvitt. Altså, det var tikket oppover, er august tikket oppover, er september tikket oppover, ja. Oppover.
3: ja. Kan, det hadde aldri vært en prisvekk så høy noen ganger, og det vil selvfølgelig sentralbankene være oppe å med. Og det samme kan man si om sentralbankene i USA, de vil gjøre noe med den prisveksten man har, den er ikke kommet langt nok ned. Så jeg kan ikke si at dette er over, men, men det som ser ut til over, det er at folk regnet veldig på det, og at sånn tekstselskapen, når de da hadde liksom, Plutselig begynte man å betale rente kanskje, og liksom at de fremtidige inntektene ikke var så store likevel. Det går fra null rente til 2-4 rente. Og det er jo riktig det at på en måte, på en måte så blir regnskykningen litt annerledes. Da. Men at det liksom hele prosessen med reprising og multiprising, at det skal være over, det, det tror jeg ikke på faktisk. Altså, børsoppgangen i, i september i USA, i Dow Jones, var forsterkt. Altså, som du, du sa, det siden 1976. Det er Oslo børs 60 prosent ja, altså, det kan det inte gått att vara har en sån där falsk uppgång som blir bort i löpande några dager så att det ska vara ändligt och jag tror inte det är det det som er på något i Oslo. Det är att vi har ju då väldigt nyheter som på förklara varför ting det går. Alltså du var inne på det i eh kongsberggruppen som trots att liksom går upp och ner part to sett men sticker upp över fördi de har alltså det är krig i Europa og folk skal på krig, at det kan bli andre, krig andre steder, og Kongsberg-gruppen leverer altså, våpensystemer og raketter og alt de trenger. Og jeg må tro det, at når de først får disse ordrene fra USA, da, så har de regnet på det slik at de får gode maginer. For det er, liksom, det er ikke så øyke omstyrkninger å bare gi bort våpen. Altså, det for, når du først har den sjansen til at land som USA og Europa, andre land, står i kø for å kjøpe det du har, og du kanskje har det beste i verden, så får du ha betalt. Så da skjønner man at det, at det selskapet går, det er det en god grund til. Og du var også inne på Akur Biomarin, altså som da på en måte skuffer markedet. Det er sønn faller. Og det faller liksom tosiffret, ikke sant? Det er, det er en grunn til det. Og jeg synes at mange, de, de, de selskapene vi har på Oslo Børst, det, det er kommet meldinger som forklarer hvorfor det går bra eller dårlig. Og Index var også inne på, ikke sant? Idex var også inne på som da på en måte har levert et system, som da en bank eller hva det måtte være, et finansselskap i, i Midtøsten, skal bruke sine kort. Det er, det er real business. Og også, 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 også oppdelsenæringen, som sagt oppkjøp så da liksom man bare kan si på oppkjøp vil bli godkjent da er og så blir det godkjent og så alle brikkerne var på plass så man selger en bit av det man skal kjøpe på liksom alt alt under seg og i tillegg til det kommer da liksom finansministeren og sier det at kanskje vi ikke skal ha en så tøff beskatning av opprustning som vi kanskje tenkte i begynnelsen så jeg vil si at på Oslo børs er det en det ting man forstår ganske godt da går det går ganske
0: håndfast kanskje men
3: jeg synes at det er, det er ganske mange selskaper forstår hva som foregår man skjønner også at børsen går og nå er vi på Oslo Børs som pluss minus null på vårsbasis. Det er jo ganske imponerende da, I en tid hvor man trodde man skulle få resesjon og brett børsfall. Så jeg er litt imponert over at det går så bra, og så må man da regne på de tingene man får. Det er, det er da, man må se på selskapene. Hva reporterer vi? Hva har det Tjener vi de mer penger? Er marginer vi bedre? Gjør de, de riktige tingene? Er ledelsen god? Og det, nå går det an på det. Så jeg tror ikke at vi får det der kjempefallet som nå sagt på børsfall på 20 eller 30 eller 40 prosent. Det tror jeg vi får.
0: Ja, er jo, så er det jo veldig interessant hvis man leder gu guidingen til selskapene, enten det er i USA eller Norge, så blir det jo fort straffet hvis de begynner å ta ned utsiktene for utviklingen fremover. Alt fra liksom Microsoft, som ikke tror de kommer til å vokse så på skytjenester, boom, ned liksom, Amazon kommer litt sånn skuffende utsikter om julehandelen, da er det boom, ned.
3: Ja, altså det er et veldig godt poeng. Da får at, vi jo finne
0: europris på torsdag jo, som blir spennende å følge med på hva de sier om julehandelen. Også. Ja, men vi har sett i USA særlig at hvis man
3: da på en måte mister på guidingen, altså bitter litt grann, så sender de ikke aksjonen 5-10-20 prosent, og det gjør vi jo ikke i Norge. Men det gjør de fordi at liksom, man skal guide bedre i USA, og hvis man ser avvikning fra da, omstretning og resultat og så videre, så er det hårfing av, avgifra det, og de, de, best, de beste ligger selvfølgelig på den oversiden, slik man ikke får da, skuffelsene. som man må liksom levere litt i Amerika, men jeg synes oppgangen i september på Dow Jones var at altså, det er for mye. Det tror jeg vi kommer til få en korreksjon på, men da må det komme en hendelse da, som gjør at man får det og, det. og hendelsene kan være det at man får mer debatt igjennom at sentralmarkedet må øke styringsstudentene, slik at vi får et annet rentebilde fremover. Og blir det et annet rentebilde fremover at liksom renten stiger og stiger og stiger, og da det fremtidige ingesettet blir mindre og mindre verdt, så vil det ramme da typiske Netflix og, og Amazon og
0: Apple. Ja, det er bare å se på de tre store indeksene. Der Jones opp 14 prosent, S&P 8 og Nasdaq 3,9, så det sier jo på en måte alt. Der har du ja. de tunge gamle gode industrielle forbrukereaksjene som puttrer og går og leverer inntjening og sånn. Andre enden så har du tech-aksjene på Nasdaq. De såkalt fangaksjene
3: som alle har, og da, da går det dårlig. Mm. Og de har gått veldig dårlig, men nå... Så det, ja. Jeg synes det er et veldig morsomt førspill, da, men jeg er ikke sikker på at denne stormen er over.
0: Dette rettebøttet i USA i morgen, det blir jo uh, litt sånn... Uh, det setter jo litt standarden for de andre sentralbanker. Ja. Det var jo den europeiske ute og økte renten uh, her på tampene forrige uke, så fikk de sin da i ansikte i går med over 10 prosent. Men i USA er jo inflasjonen tross alt på vei ned, selv om kjerneinflasjonen tikker oppover fortsatt. Kjern, det ligger vi på 5 seks prosent kjerneinflasjon, altså det er jo... Altså... Men, tror du liksom at uh, Federerålsjø kanskje kommer til å signalisere at uh, nå begynner vi å se at uh, politikken vår har effekt og at vi kan slakke eller tror du de bare gasser på videre?
3: Jeg tror de gasser på. Altså, ja. Det er som spørsmål det skal komme en kvarting, eller liksom 25 rentepunkter, eller 50 rentepunkter, eller 75. Og jeg heller jo til 75, for det er alt for mye å ta igjen, de ligger for langt etter, altså rentebanen er helt feil. Og det, de får ikke ned den prisveksten, ned på et nivå de skal være, altså rundt 2 Det De får ikke til, uten at de da får renten enda mer opp. Og helt sikkert så setter de opp en kvarting. Kanskje setter de opp 50 rentepunkter. Og jeg tror fortsatt, tror fortsatt at de da må, må, må gaste på, som du sier. Og da vil, da, da vil de
0: øke med... Nå er de opp 3,75 fra dagens nivå på 3-3. Ja, 3 3, og da,
3: da, da, ja. Ja, da begynner liksom det amerikanske næst å merke det. Da vil man merke at renten er mye høyere, at det blir mye skummelere. Og så vil folk begynne å velge liksom rentepapir i stedet for aksjer, og så videre. Så de, 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 og, og hele den økonomiske aksjerrenten vil gå ned, og kanskje, ja...
0: Jeg begynner å merke disse boligtallene fra USA. Jo, de sitter jo ofte på sånn 30 års fast rentelån på bolig i var rentenivået i snitten bygget 7 prosent. Ja. Gått opp ganske kraftigt på kort tid. Ser du på Penning Holmsted, som også har brukt boligsalg det var nede 31 i september fra samme periode i fjor, det falt 10 bare i september, det er jo liksom brå stopp i boligsalget for det er jo ingen selvfølgelig som har boliglånsrenter på 7 pluss hvis det kan slippe. Men det, men det er veldig godt poeng. Vi har på, vi har, i Norge, men vi har vi har ikke brå i Norge, vi har jo vi har Ja, det jo på flyttene
3: Men vi ser jo det at disse liksom markedet stoppet litt opp innenfor hytterhus fordi at rentekostnadene blir for høye.
0: Det ser vi. Og... Alle treffes jo av rentene i Norge, da, i motsetning til USA. USA altså, her treffes jo alle av rentene, ja, ja. sitter i flytende stort sett alle sammen, mens der er det jo bare de som må kjøpes som treffes. Ja. Ja.
3: Og, og da er vi over på rentemøtet i Norge på torsdag klokka ti. Kommer beskjeden. Jeg er rimelig sikker på det at Norges Bank hun er nøkteren dame sentralbanksjefen, hun tuller ikke, og hun mener at det er alt for et Norge, det er helt sikker på.
0: Du holder mot en halv prosent, et halvt prosentpoeng?
3: Ja, Kvart en kanskje til bort fra, tror jeg da. Og, og, og så blir det i hvert fall frem til rentepunktet, men det er, for det er mange samfunnsøkonomer som er på banen, også sent i dag, i, i, i Finansavisen. Og det er liksom litt en sånn bølge som, liksom, nå må ikke Norge ta i for mye, for da kan vi kvele industrien og kvele næringsliv og liksom ta rotta på private økonomer til folk. Ja, altså det, det er blitt en sånn, bølge, jeg vet ikke hvorfor den har kommet, og det er fordi at man da liksom ikke skal Norges Bank bestemme som jeg eller en, da. Man skal lytte ut til EL, man skal lytte ut til NH, NHO, og man skal lytte ut til alle der, grupper og, og, og organ, organiseringer. Så jeg, men, men, altså jeg er rimelig sikker på at vi får en økning på 50 rentepunktet minst. Kanskje 75, men det, er, det
0: tror jeg ikke. 50. Nå har de økt 0,53 ganger på rad Norges Bank, da.
3: Ja, og det, jeg tror det kommer en til, fordi, ja. fordi at, ja, men prisveksten er, altså, Marius prisveksten er for stor, den skal ned. Da må man øke den renten for å gjøre med det, og så sier mange at ja, men hvis man gjør det, så glemmer man hele sysselsettingen. Liksom, men vi har jo 1,6 prosent ledige i landet, så det er, altså,
0: det er ikke veldig mye å bekymre seg om. 6,9 prosent prisvekst etter strømstøtten. Ja. Trekker vi ut den, så nærmer vi oss jo 10-tallet vi også. Ja, så altså, hvis centralmarksjefen,
3: uh, Ida Wallenbakke, synes hun skal gjøre jobben sin, så må på måte, den, den, den kommittéen som driver med det, de må på en måte dra til også på Torsla. Det tror jeg de kommer til å ja. Men det er jo... Og, og, og kanskje i norsk økonomie trenger det. Det går liksom litt for lett. Vi ligger på 2,25 nå. Ja, men ja, de skal... Da er vi
0: fort på 3 prosent før jul.
3: Ja, men de har alle sagt at de skal komme på ja. et eller annet tidspunkt, enten over jul eller i nyåret. Ja. Jeg, jeg, jeg tror vi trenger det. Jeg tror det. Vi kan ikke ha den prisveksten. Altså, de som sitter på baner i bankenskud og pengefordring, Penger blir ikke verdt noen ting. Det er bare de som på som på en måte enten er hus eller hytter eller andre ting. Det er de som overlever. De som har alle sparepengene sine i pensioner og, og, og pengenskudd. Pengene blir jo borte vi priset er 10 i året. kan ikke ha det. Og det blir helt umulig å kalkulere etter hvert også. Sentralbanksjefen liksom, uh, uh, har også sagt i del, noen foredragene holdt at liksom, man må tenke på hvordan de arbeider. De må liksom, kunne forestille det som ser fremover. De må kunne regne og kalkyle. De må kunne holde. Og slik som det er nå, så er det jo kjempevanskelig
0: er ja, ingen som tør å låse inn fastpriskontrakter eller noe.
3: Man tør gjøre noe på rentesiden, eller vinner det, hva skal man gjøre liksom? Nei, så... Vi, Marius, in, inntil videre det er bare et par igjen. Åh, oh, hold oss fast, ja. <laughs> 50 det tror jeg på, på torsdag.
0: Ja, og 75 i morgen i USA, da. Ja, ja. tror jeg også på. Under tvil. Der har vi Hegnars uh, spådom. <laughs> Til slutt, uh, etter, vi har fått en forespørsel fra en ivrig seer og lytter om uh, å snakke litt uh, reiseliv. Uh, du er jo investor i Scandic Hotel. Uh, ja, ja, Kan reiseliv veldig godt. Uh, du er jo også involvert i hurtigruten, og vi sitter jo og følger med på flyaksjer og krus og alt mulig som uh, skjer. Scandic er ute med veldig god tal. Jeg har merkt med DB Markets de har en kjøpsanbefaling på 61 kroner, forventer at de skal begynne å betale utbytter igen. det virker jo som sånn. det går veldig bra da. jeg ser belegget oppi 71% mot ja, 75,5 i Q3 19 før eh, pandemien hvordan leser du det, aktiviteten i reiselivet? Da?
3: ja, jeg er veldig opptatt det jeg synes det er det er en god sektor jeg er jo styrleder i Hurtruten og da, er jo tredje størstaksen her da, i Skandik de har eh, 290 hoteller og sånt de 58 000 rom, 58 000 rom. Så det er kjempesverre. Og jeg ble overrasket over andre kvartal. Jeg kan snakke om det i og med at det har kommet en melding om det. Så det som står her kan jeg snakke om. Jeg har ikke noe tillitsvei der, jeg, ikke noe, jeg er ikke i styre engang, jeg har ingenting. Men Men de kommer jo med et resultat på 1,2 miljarder i ebitda, ebitda. Altså et resultat på 1,2 milliarder i kvartalet. Forrige kvartal var 1 milliard. Så det, pengene renner jo inn, og det gjør det også i, stor, i, i Petters stortannelselskap... Øh, hotellssällskap
0: i Skandinavia. Jag betyder att den Strawberry, men i alla fall Choice i Gamla Lagen. Ja, er, ja,
3: er, ja heter, heter Choice ja. fortsätter men, 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 men det går ju väldigt bra. Alltså när det kommer ut av pandemin, folk skal ut och spisa, folk ska toura igen, man ska vara hotellen är fulla. Du ska belägga inte bara ligga på 70%, nå, men det har gått upp från 50. Og når man tjener så mye penger, så, så, så må man si at det går veldig bra, men så er spørsmålet om liksom, det bra videre, ikke sant? Altså, faller renten, blir det litt liksom bedre aktivitet igjen, eller det skal plutselig all strammes til, og det skal plutselig få en ny krise, det vet man ikke om. Men hotellbransjen går bra nå, altså, belegene er store, priserne er høye, marginene er gode, hotellene tjener penger. Så jeg, den, den, jeg har ikke lest denne rapporten fra DNB Market, faktisk, men, men at man nå legger et veldig positivt grunn til det, tror jeg på. Ja og og, og fylles. Vi har et par andre hoteller, sånne mindre hoteller i Norge som ikke har mer scanning selvfølgelig. Og det har også vært kjempegod business, i hvert fall frem til nå. Men jeg synes jo på at man skal være litt forsiktig også, for nå går det nesten litt for godt.
0: Ja, for det er vel liksom det første offeren når folk skal stramme inn at da dropper vi den helgetur jo. til Stockholm eller neste desember eller da vi skulle eller, arrangere på jobben, det toner vi litt ned. Eller, eller,
3: eller dine tur til, til New York i weekenden. Ja. <laughs> men, jo, jo, men, men, men vi er jo ikke der enda, for folk har ikke reist nok enda. Nei. Det har ikke vært nok ferie i Middelav, det har ikke vært nok i London, og billettpriset er ganske rimelig, slik at folk reiser jo, og de bor på hotell, og de betaler Betaler. Så det eneste jeg kan si er spørsmålet om, altså det går bra nå, det går bra for Petter Storan, det går bra for Scandic, det går bra for sikkert andre hotellgrupper også, og folk betaler en rimelig høy, høy pris. Og, um, så spørsmålet er da, liksom om da, hvis vi får en omdrening på rentesgrunn, som vi snakket om i sted, altså på, på, på torsdag, vil da det gjøre at alle i Norge, alle utsolgene får mindre penger til disposisjon, vil de da begynne å si, nei, nå, no. ikke at jeg, jeg skal slutte å kjøpe ski, jeg skal kjøpe lurer og våtter, ikke sant, XSL går til helvete og kidde og gjør de, altså, alle all, all blir ramm nå skal man liksom ikke heller. Vi er ikke der ennå. Men vi er ikke, ikke utelukkere at, at stemningen blir såpass dårlig blant utholdningene hvis det kommer et, et såpass kraftig rente, renteøkning til. Det er ikke utelukkere. Men av og til man glede seg over det som er bra. Nå
0: ja, kom det må han jo. Nå har bare XXL snakket jo her da de kommentarer i forrige om et uh, ganske liksom dystert forbrukersentiment da når de er ute og måler, ja. uh, Så åpenbart...
3: Uh, men har du prøvd å boke julebord i år? Det er ikke lett da, altså. det er fullt overalt. Ja. Og, og vi, det er kanskje
0: at folk har sykler og ski og ryggsøkker og, alt, og de, de, merktøy de, 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 og alt de trenger, men de har lyst til gå ut og Ja,
3: og vi var her i Egna Media, så vi, skal vi ha julebord vi også, og vi har intresse i 35 restauranter, ikke, ikke store rektorer, ganske liten eierandler, i noen ø, yngre siviløkonomer som har laget en kjede som nå jeg, kontrollerer 35 restauranter da, og vi skal ha julebord, det var bare én restaurant som hadde lederplass. Ja. Så det er, liksom, det er også et tegn på at man må lytte, lytte til å se markedet, man må liksom øre mot bakken, ikke sant? Og da jeg fikk det, tenkte er det mulig? Det betyr jo fortsatt at folk da på en måte, de boker julebord, de går på julebord, de vil spise og drikke, ha det gøy med sine ansatte, kollegaer og så videre. Så det varer en så lenge
0: Apropos når vi først er på reiseliv, flyaksjen. Jeg synes det er et sånt interessant liksom, skille nå hvis du leser hva Norwegian sier versus hva Flyr videre og til dels SAS sier om uh, markedet. Flyr kommer jo med tal på torsdag. Forbesøk av Flyr skjer. men <laughs> ja. de er jo midt i en krise og har satt halve flotten på bakken og mer penger.
3: De har bare 5 sikkert fly igjen. Jo, altså,
0: jo. Ja, ja. ja, ja, ja. Men er, liksom, de beskriver et market som er beintøft uh, og hvor det liksom ikke er noe penger å tjene videre. Vi snakker også om at det er veldig krevende i Norge sammenlignet med Europa. Ganske tidigt tagit på avkappset men Stockholm ja det er, som det kan bli lite svagare till vintern men de har merke god fart i förretningstrafiken og går till angrepp och SAS så Ja de har ju fler fly då. Ja ja, de har ju alltså sett men likväl fly var liksom ner i
3: 5-6 fly då och det kan du ju köra business med. Ska en gång till Nissa och ska en gång till London og två gånger till till Tromsö det går inte du får inte det rent sykt gå ihop så det frekvens ja. De, ja alltså det det är det jag på och og en av våre medarbeidere har sagt at hvis de skulle få til denne greiene, så skal de svømme fra havnelagere til,
0: ja, til, til, til operan. Frikorrespondent altså, Olav Grand-Egnes har lavet en svømmetur. Ja,
3: men, han, altså, men, men fly har det kjempevanskelig, det var en god idé. Jeg tror den ideen kom da mange tror da SAS ville gå kunk, og så lager vi et flykselskap og leirer ja, noe fly. Avnovation
0: eller SAS forsvant, ja. Ja,
3: så de, jeg tror de regnet på at konkurrensen vil bli mye mindre. Og, O har har det en skvis og så må de ta det i vinterprogrammet sitt, ikke sant? For da var det dårligere priser. Og så har de da den vinterstudien på de er veldig sån alt går bra, alt vi vi har liksom mange fri, vi har 50 60 fri då var Og vi har et program hvor de skal bruke det og så sier de det som er ganske interessant og de sier at vinteren skal liksom nå gå inn og ta vare fra SAS og det og det de går til
0: angrep, men SAS er ikke nedstående i 2011, ja. ja. Det,
3: det, hvis vi tar fra de ganske mye av den forretningsreiske så er det ganske kjedelig for SDS, faktisk. Og SDS har massevis av gjeld fortsatt. De er ikke ferdig med restruktureringen av DNL de har. Det ser ganske dårlig ut hvis man ser på de finansielle forholdsstandene, da. Og gjelden totalt, så er det dårlig. Så der vil noen virksomhet bare banke på for å ta trafikk fra SAS. Og så vil fly da forbi. De, hvis jeg får lov å si det, altså jeg, altså jeg, jeg kjenner ikke noe særlig bedre til selskapet enn alle andre, men de, de har vært flinke når, når det gjelder å selge billetter. De, de holder det de lover, de er liksom serviceinteresserte, de betaler penger tilbake. Hvis de ikke med en gang og fly stopper og så videre. Altså de, de har vært gode på service-siden, de har vært gode på booking-siden. De er flinke, men de små.
0: Ja. Blod... Ja, alle alle skruter og flyrer produkter, så det er ikke, ja, det, nei, ikke det, det, er det det er noe ganske. Det er vel bare at det kanskje blir for lite til å overleve i den tøffe konkurransen.
3: Ja, så har det vært gode også på det, det, det som er rundt. Det er liksom at man er redelig og ordentlig og liksom betaler penger tilbake og gjør de riktige tingene og sånn men du kan ikke drive flyselskap med fly for en fly. Og han som da satte i gang, Erik Bråten, han, han er liksom da, arving, ikke arving, men han sta, beste var, hans bestefar, Ludwig Bråten, var som startet selskapet. Og så var det familien helt inn litt å være en fly da. Så broren Per, han driver... Broren, han driver jo bra i
0: Sverige. Og... Ja, ja, men
3: ikke, ikke så. Han, jeg, de, de gikk ikke ja. bedre enn at det hadde 20 fly som alle sammen leverte tilbake til leasingselskapene. Han måtte begynne på nytt igjen. Men han er interessert han også, og jeg håper det går. Erik Bråten driver da fly, det tror jeg ikke går. Og da blir du sittende igjen, kanskje da igjen med SAS og, og, og Novigian. Novigian kjører et steinhardt løp, og de tror jeg kommer til å overleve. Og de har sikkert vært noen store, gode, rike aksjonærer også, slik at altså, reiselivet er spennende, løftfart er spennende, men det går fort en gernevein.
0: Det blir i hvert fall veldig spennende å se hva å si kommer her på torsdag. Vet, det er mange som føler spent med på hva flyer har i det. Trygve, takk skal du ha. Vi, hvis vi ska videre, etter disse lystige talene for børsen i oktober måned, så tenkte jeg vi skulle ta et lite klipp fra investor som vi i Finansavisen arrangerte nylig. Her hører dere hva Investor Peter Hermanerud deler av sine tanker om markedet om dagen, og hvor det kan gå ordentlig i Bare se her.
1: Det kommer jo en økonomisk nedtur, som Robert så godt sa, aksjemarkedet har jo sett mye av det. Jeg vet ikke om det er nok eller ikke. Eh, Inntjeningsestematene har jeg ikke sett det enda. Eh, nedturen er et faktum. Arbeidsligheten kommer til å stige. Jeg har fortsatt en god del cash. Jeg har saksopsjoner. Men på marginen så jeg heller sånn at jeg vurderer på og ha en større posisjon. Mindre cash. Eh, jeg bruker masse tid på å forstå hvordan den økonomiske nedturen slår på selskapets inntjening. Når alle selskaper får det, er alltid måter det kan ramme på, og de fleste selskaper kommer til å merke det. Og jeg det er veldig viktig å se på historikken. Hva skjedde med denne bransjen i foregående nedturer, for eksempel? Det jeg vet vanligvis er at sykluske bransjer rammes hardt av en resesjon. Kanskje litt bedre denne gangen, fordi at tilbudssiden vokser ikke så mye som det pleier å gjøre, inn i resesjonen. Og så tenker jeg også, ok, kan det bli noe skikkelig krise? De fleste recessioner, de begynner med det vi tror på en soft landing, det ender med at vi tror at verden aldrig kommer tilbake Vilke Hva er det som kan gjøre at dette blir virkelig ille? Det nærmeste kanske hela hele egenhemssektoren, som har levd med ekstremt laverealrente og ekstrem giring. Hvis jeg skal ta en kandidat, svensk næringseiendom, som, som kan bli alltså gå över till en systemkris att det vart. Men nu en helt gering, enorm regering att det vart som värdena faller, enorma kapitalbehov eh, og litt vanskligt att se hur det ska lösas. Det kan jeg fjor, så full gaspressa også ut i boende. Okej, det kasten jag tänkte snacka om, fyra stycken jag tänkte nämna. Nilangruppen, nämte jag i fjort, så vitt. De laver rett og slett etiketter til klær, ganske kjedelig, men det er ikke kjedelig med de tallene de har. Oppe til høyre ser dere i selskapet. Så lenge det finnes data i de siste 11 år, så ligger det som mellom 30-40% egenkapitalavkastning. Det er mye. Det er en strålende langsiktig story på utrolig lenge, helt uten analysedekning eller en kvart analysedekning. Jeg tror at det blir direkte avkastning på 10% for i år, 2022. Jeg tror det kommer til å holde og øke med kanskje 7% i år, og da får du 17% årlig, uten for å forstå reprising. P8 på 2022, 8,5 ganger de siste 12 måneder. Høy kvalitivordning, aldri engasjkostnader. Ta markedsanddeler. Og så er det recessjon da. Jo, i recession faller kledsager, men det falt ikke mye. I de foregående recessjonene var det faktisk ganske lite kledsagerfalt. Og så blir det selvfølgelig noen dårlige kvartaler, eller dårligere, antagelig hvor, hvor, hvor kleskjeder, først butikkene og så klesprodusentene oppdager at, de at det går dårligere, og så kutter de produksjonen, og så en stund så kjøper de mindre etiketter. Så det blir sikkert noen sånne greier inni resursjonen der også, men jeg tror det på ganske lite, og jeg tror mot bruttoborginen kommer til å holde det. Litt mer vekst, litt mer risiko på økonomi, tror jeg. Atsourcing i elektronikkproduksjon, det kalles EMS en veldig meg mega trend. Vi ser grafen oppe til høyre. Eh januar det bakste er opp på 3 års rullerende opp i en 20 som er kjempebra. Det er drevet av vekstdrivere
0: på tant på sändningen ska vi ta med ett par nyheter om jobbytter får vi se. Si. Styret i Mosevall har ansett Helge Kvalvik som ny administratördirektör. Han byter stillingen i januar och kommer från samma jobben i Boa Offshore. Så vi får så ta med att Ohad Mayman vil gå över från rollen som administratördirektör till rådgivande till en stilling där i Kingfish Company. Det er styreleder hans, den biman, som da skal fungere inntil man finner en permanente etterfølgeren. Og så går Gisle Sveva av som sjef i GNP Energy. Den nye styrelederen Martin Gustafsson skal også der fungere som chefararbetendes eh, ledde frem till då en ny administratör i höger är på plats på fast eh, basis. På tappat avseningen ska vi se lite grann på marknaden. Hovudindexen på börsen upp 1,2 och därmed fortsätter den stora uppturen fra oktoberfesten och eh, vi har lagt på en goda procent på de 6,6 %en som vi så eh, Oslo börsen har lägger på sig i oktober månad. Totalt priset ligger nå på nästan 2 eh, till 9458 en väldigt god dag råvarumarknad i alla fall med Sett med norske øyne, den amerikanske letteåljen opp 2,6 prosent til 88,40 och vi ser også att rundt oss i Europa så er det også grønt munntak av København som ligger så vidt i minus. Det er jo nå bare fem timer tidsforskjell till New York siden amerikanerne ikke har gått over til vintertid enda så Wall Street er også åpen nå. Vi ser Dow Jones tikke opp over 0,1 prosent fra start, Nasdaq opp 0,3, S&P opp 0,2 så da ser det også der ut til at vi holder koken litt videre. På listene over de mest omsatte aksjene så er det verdt å få med sig at AKBP og Hydro begge tikker opp over drøye 2 prosent. Frontline opp 5 prosent. Så har vi da Salmar og Movi som begge er i minus idag, dag. Salmar er ned 4,2. Movi da en drøye halv procenten kongsberg -gruppen. Gjør det fortsatt veldig godt da, etter ikke bare en veldig god dag da de slapp kvartalstalene på fredag, men også etter nyheten om at den amerikanske herren kjøper eller inngår nok en rammavtale for disse fjernstyrte våpenstasjonene av typen Crows. Denne gangen for da nye 15 milliarder kroner av aksjonen opp 3,8 prosent i dag. En av de store taperne, Akebiomarin, som er ute med kvartalstal og gjør justeringer i guidingen sin, er 11 prosent nå på Oslo Børs. I andre enden har vi da både Sikri og Idex. Sikri var jo oppe i går på nyheten om at tidligere Skipsted-sjef forholdfører i Kristal er innstilt som ny styrleder og kjøper aksjer i selskapet for 10 millioner. Aksjene er opp enda mer i dag 18 prosent til. Idex som også har kommet med nyhet om at den banken Midtøsten skal bruke deres løsning for identifikasjon opp nesten 23 prosent nå. Ellers er det verdt å merke seg. Kahoot som kom et halv litt senere uken opp hele 7 i i dag. Vår energi opp 1,1. Autostore er nesten 14 prosent på en ganske solid omsetning på nesten 100 millioner kroner. Og se også at seismikkaksjene PGS og TGS gjør bra i dag. PGS 7,3 prosent opp. TGS da 2,7. Så er det et par kvartalstall som jeg bare må sveipe innom på slutten som vi har rukket å se på. Self Storage Group, dette minilagerselskapet, er ut metall, og inntektene i tredje kvartal endte på nesten 102 millioner kroner. Det er ny rekord, og inntektsveksten mot samme periode i fjor var på 10 prosent. Bruttodriftsresultat også 4 prosent bedre enn samme kvartal i fjor. Bundlinjen derimot fortsatt i rødt. Og så er det da Hexagon Purus. Spin-offen til Hexagon Composites er ute med Composites kommer med tall litt senere i uken. Purus er i dag. De hadde da driftsintekter på 222 millioner opp fra 103 på samme tid i fjor när de fördeliker har helt klart att leverera mål om 900 millioner kronor i omsättning i år så ser sällskapet också att har de orderboken så sånn att det kommer de till att klara och leverera med tiden i alla fall. -boken, den växte till 1,3 miljarder kronor i kvartalet. I Finanseavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om Bidens dumme straffeskatt. Du kan lese om Riggselskapet Valaris, som ser en vedvarende oppgang i riggmarkedet. Så kan du lese om at Pareto tar opp dekning av havvindserviceselskapet Edda Vinn. Og så blir det børsintervju med Petter Tusvik i Alfred Berg, og selvfølgelig mye, mye mer stoff fra både kvartalsesongen og alt som skjer i økonomiens verden. Og det var vår sending på denne første dagen i november, og altså første børsdagen i en ny måned. Tusen at du så eller hørte på. Vi er tilbake igjen i morgen. Med børsmålen 08.55 og Økenmyndigheten 14.30 i tiden. Så får du som alltid siste nytt på FAI nå. Mitt navn er Marius Thornsson. Takk for da.